blir så väldigt tyst och, och eh, ja, verkligen. Det är bara för att du är här, annars är det väldigt flamsigt. Vi skärper till oss nu. Nej, bara sitter till och med rak i ryggen. Välkomna till Kejsaren är naken, avsnitt 49. Det känns bra med en återgång till detta formella välkomnande. För att eh, idag så är vi eh, lite mer skärpta än vanligt. För att vi har en gäst med oss i studion. Och eh, det är inte vilken gäst som helst utan det är eh, författaren, journalisten, långtrådda schaffisen. David Eriksson, hej. Ja, Välkommen. Tack. Tack. Det var ju en väldigt, väldigt kort presentation kanske av dig. Men jag tänker att den säger på ett sätt väldigt mycket. Som vi ska komma in på också. Att du har liksom en, en massa saker i bagaget som är spännande för oss att prata med dig om. Och varför du sitter här kanske man undrar. Och det kan vi berätta då. Det är väldigt roligt tycker jag Maria när vi får respons på våra poddsamtal. För det betyder att det finns människor som faktiskt lyssnar förutom vår, vår släkt. Och du hörde av dig till mig. Vi känner varandra sedan tidigare. Inte jätteväl men tillräckligt väl ändå. För att du fattade tangentbordet och skrev till mig och skrev att du hade hört vårt samtal som vi hade med Patrik Lundberg där vi pratade om klass och där han sa, det han sen också sagt i en intervju i senaste tidskriften Klass att han är trött på medelklassen och när du skrev till mig då så skrev du på ett så pass intressant sätt så jag jag och Maria var tvungna att höra av oss i dig och nappa på detta erbjudande, du skrev så här Hej Vasna, jag undrar om jag skulle kunna få vara med i er podd jag lyssnade på er podd med Patrik Lundberg. Den var intressant, men något borde handla om den klass jag vistas i, arbetarklassen, och om hur vi framlever dagarna. Jag är, ju, jag är ju också lite av en hybrid med ett slags kulturliv också. Två olika världar, men ändå kanske inte så olika ändå. Så skrev du. Det tyckte jag lät så himla spännande. Ja, så vi blev ju som sagt väldigt glada, och nu är du här- Eh, när du hör de här, för du minns inte själv kanske att du har skrivit på det här sättet. Vad tänker du själv när du hör de orden, hur du beskrev? Jo, men det är väl så att jag lever i två världar. Jag kör, kör ju långtradare och kört lastbil i väldigt många år. Och eh, jag tänkte när jag hörde på er där att eh, jag skulle vilja visa hur andra sidan är. För att eh, Patrik kan prata ju om medelklassen då och hur arbetarklassen Alltså jag har ju lyckan att både vara i arbetarklassen men ändå få formulera mig och ha en, en marknad för mitt formulerande också i och med att jag publicerat både i tidningar och böcker. Mm. Så därför tyckte jag det skulle vara roligt att, att prata om klass helt enkelt. Mm. Det gör man så sällan och, och ja, från olika syn, synvinklar. Så det var det jag tänkte. Ja, och det, det slår mig nu också både när du pratade när jag läste upp är dina rader nu igen att, och utifrån samtalet med Patrik som då själv säger att han har tröttnat på medelklassen där han själv ingår nu att när man pratar om klass kanske det faktiskt framförallt är medelklassen som hörs 
medelklassen pratar om klass. Eh, alltså så, och det kanske är det här som har att göra med att det är medelklassen som syns på kultursidorna. Jag, säga det. De, de, jag tror nog att arbetarklassen pratar minst lika mycket om Absolut, det men jag menar verkligen i offentligheten. Men jag tänker på det... Alltså, för jag, det du säger och liksom koppla, alltså som en kontrast till, till partisk beskrivning. För den handlade ju om, och det samtal med honom handlade också väldigt mycket om klassresan. Han, han är ju, kommer ju från arbetarklass men har liksom gjort en klassresa in i den liksom, kultur- och mediamedelklassen. Liksom. Och brottas ju med det där. Och det har ju du också gjort, Vesna. Liksom, den där... Och det, det finns det ju ganska mycket berättat om, tänker jag. Den klassresenären som figur och klassresan från arbetarklass till, till medelklass. Men det, jag tänker att ditt, din, din formulering handlar om, och jag läste en intervju med dig i någon, vad heter den, du och jobbet, någon ja, fack, ja, ja, ja. där du beskrev, sa någonting om att du inte... Du, du ville inte in i skrivandet eller liksom kulturbiten helt och hållet. Det var, du tyckte om att du hade kvar liksom, eh, långtalarschaffisbiten och så här. Mm. Så du, jag tänker att du, du blir ju på något sätt, en, en, ditt perspektiv blir ju unikt. För att du är ju, får vara en röst i den här media- och kultursfären som är så otroligt dominerad av medelklassröster. Men du har fortfarande fötterna kvar i arbetarklassen. Till, till skillnad då från Patrik som ju har gjort resan och sitter med, med dem. Va, va, vad tänker du om det? Eller vad handlar det om? Liksom? Eller vad? Ja, för, ja, ja, vad ska man säga? Jag är ju... Det är min trygghet. Jag kör långtradare och jag kör runt i Europa och hörs och tvärs. Och jag helt enkelt tycker om det jobbet. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om mina arbetskamrater. De är min trygghet. Mm. I den tryggheten kan jag inte hitta i den litterära världen eller i, i medelklassen överhuvudtaget. Jag har inget förtroende för... Eh, alltså jag, jag känner ju jättemånga människor i alla möjliga klasser som jag älskar och tycker om. Det är mm. inte det va? Mm. Och jag föraktar absolut inte medelklassen. Men eh, mitt hem, det, det är bland oss truckers, eller ja. man ska säga. Ja. Men, och så samtidigt så kan jag inte låta bli att skriva eftersom jag, jag har den gåvan att jag kan skriva. Mm. Och, och då använder jag den. Och sen tycker jag att, att jag på ett sätt gör jag om jobbet till en slags poesi när jag skriver. Jag börjar ju min karriär som författare med att skriva dikter då när jag körde på nätterna. Och, och så att man omvandlar det här andra livet som verkligen inte är mindre värt än ett medelklassliv. Utan arbetare som jag, de jag känner, de, de är helt inne i sitt jobb. Det, det, det är ett feltänk det här att man vill bli medelklass. Men när snickare och hantverkare eller sådana yrken som mitt, det, vi, vi, vi gillar det. Mm. Alltså vi... Sen, kan, sen är det ju tråkigt och, och det, är, det är allting, men, men så är ju livet ibland, att det är tråkigt. Va? Men... Det är mer... Så är nog alla, jag säger det, jag tror allas liv i omgångar är tråkiga. Men det där tycker jag är jättespännande, för, för att det, den bilden tycker jag verkligen finns av, av arbetarklassen och arbetarklassyrkena i liksom svensk offentlighet. Och det tror jag är, en förklaring till det är att dels att det är medelklassens röster som dominerar och de som har erfarenhet från arbetarklassen är 
klassresenärerna, det vill säga de som har lämnat de som ville bort eller ville någon annanstans så det finns mm. ju den där den dominerande föreställningen att det här är någonting som man inte vill vara kvar i och precis i motsats till det du säger liksom, såklart för varför skulle vi ha det, det är ju, arbetarklassen är ju fortfarande väldigt stor i Sverige och det skulle ju vara liksom absurt en så stor andel av, av befolkningen skulle mm. sitta och längta bort på ett mer, alltså ett mer greppbart sätt än vad alla såklart ibland längtar bort från sin egen tillvaro. Liksom. Men att den, det perspektivet väldigt sällan får förhöras eller får ges uttryck. Liksom. Ja, jo, men det är väl en mission om något att skriva böcker om. För att jag tror nästan att jag skriver om arbetare mest, mm. kan man väl säga. Och, och ja, jag tycker nog att de har en förälskelse i sitt arbete. Ja. Och, det kan ju, och det kan ju vara ett felsyn också. Det kan ju vara så att man måste ha en kärlek till arbetet för att motivera sig själv och gå upp. Klockan ja. Man bedrar sex. sig själv lite. Liksom. Ja, ja, så kan det också vara. Ja. Men, men jag, jag, jag trivs... Det jag gjorde jag redan som tonåring så, så blev liksom arbetslivet någon sorts lösning för mig i alla fall. Mm. Och... Har du någon gång lekt med tanken eller provat på att du säger nej men jag kanske skulle gå all in på, på skrivandet eller på jobba mig in liksom på någon eh, tidningsredaktion eller på någon kulturredaktion? Har, har du liksom, eller har det varit självklart med den här bo, båda de här parallella spåren? Nej det har inte varit självklart. Om man säger att köra långtradare det är inte ett yrke, det är en sjukdom. Alltså, för att man kan inte sluta. Vi har ju försökt sluta många gånger. Ja. För att eh, det är så obekvämt med arbetstider och så. Man jobbar mm. Det måste vara påfrestande också för, för kroppen. Ja. Tänker jag. Alltså just det här med arbetstiderna och eh, att det inte finns rutin på samma sätt som liksom, andra arbeten. Eller det kanske det finns men på ett annat sätt. Men tänker om man också kör sent bara det, istället för att ligga hemma i sin, sin säng och eh, gör sig redo för att sova så är man ute på vägarna. Ja, ja men så är det. Och, och därför har jag ju då försökt att... Eh, jag, jag har ju jobbat lite som frilansjournalist och, och det var inte roligt, tyckte jag. Jag fick springa på redaktionen och sälja in idéer och så fick man en för, ja, väldigt låg lön. Så att... Eh, och sen har jag ju suttit på kontor och dirigerat lastbilar. Mm. Då när de, har, de har varit lediga då, någon chef eller någonting. Men, men det var inte heller roligt. Det, jag brukar tänka att man kan sälja sin kropp men inte sin själ. Mm. Liksom. Mm. Och lätt mig. Så det, är därför, då, så det är därför du har stannat bakom, bakom ratten? Liksom. Ja. ja, det passar mig. Ja. Mm. Det, det gör det faktiskt då. Mm. Du debuterade 1999 med ja. truckstopp. Ja. Kan du berätta lite om hur det kommer sig att du tog tag i, i skrivandet då och sen skickade iväg till ett förlag. Det är ett ganska stort steg för många. Tänk på ditt liv var det då att du hade bestämt för att nu vill jag ändå ta tag i den här delen av mig som, som är den skrivande David. Eller liksom, hur, hur kommer det sig att du gjorde det överhuvudtaget? Jo, men jag har alltid, på ett sätt har jag alltid skrivit då för att eh, jag vet jag skrev en roman när jag var 14 år men den har jag tappat bort men den var på flera hundra sidor så jag hade skrivandet i mig och hemifrån också och eh, 
Och sen, ja det är en ganska lång historia men eh, jag hade, det var ju den här krisen då på 90-talet, jag hade egen lastbil. Och då hade jag en speciell körning, jag körde kaffe. Det var ju, alla lastbilar stod ju still då. Och då körde jag kaffe åt kafferosterit på Kvarnholmen. Och det var, det var grejen därför att alla dricker kaffe även om det är kris. Jag hade hur mycket jobb som helst. Och det gjorde att jag fick mycket pengar. Och sen så tänkte jag då när jag var 35 att, att ska jag verkligen hålla på med bara det här. Och då hade jag börjat skriva dikter på nätterna när jag körde. Så att, och då tänkte jag ta ett sabbatsår bara helt enkelt ifrån allting och bara ta det lugnt. Och då sökte jag in på folkhögskolor och skriva linjer för jag tänkte det måste ju vara det slöaste man kan göra. <laughs> var det det då? Nej, det, jag kom in på Biskopsarne då men det var ju så för långt hemifrån. Ja. Så jag gick på Stockholms folkhögskola istället. Ja. Men det här är ju fantastiskt, förlåt. Jag måste bara stanna med det. Det visste jag faktiskt inte om. Apropå den diskussionen som har varit kring Biskopsarne vad spännande att tänka sådana här sliding doors ögonblick. Ja. Vad hade hänt både med biskops Arne och med dig om du hade gått där? Eh, liksom, vem hade förändrats mest? Förhoppningsvis biskops Arne kan man ju tänka. Ja, verkligen. Med tanke på den, den sektstämpel den har fått i den senaste liksom, kulturdebatten ja. om den skolan. Liksom. Fast det där har en fortsättning faktiskt. Ja. För att, då gick jag ju på... Stockholms folkhögskola mm. i Rinkeby då. Och det var, ju, ja, det var ju fantastiskt och skitjobbigt. Det jobbigaste året i hela mitt liv då. Mm. För att då, då var vi, jag var ju van att sitta själv i lastbilshytten och sköta mitt. Och nu satt jag med 25 andra ifrån 18 till 67 tror jag den äldsta var. Mm. Och alla har olika åsikter. Och så, och så gjorde vi en bok tillsammans också. Mm. Det var det. Så det blev, men det var då jag skrev trackstopp. Och då skrev jag den i olika former. Va? Det blev en övningsgrej också. Så jag skrev i andra person, tredje person, första person och då och nutid. Så att, och den blev enormt uppmärksam. Ja, och det är noveller. Ja, det är noveller. Ja, precis. Ja. Då då. Men... Och jag hade principen, många de vill ju ut så fort som möjligt och publicera sig så de gör ju stensilblad och som det var på den tiden allt möjligt. Men jag sparade på allting tills jag, tills jag tyckte jag var klar då. Och sen skrev jag i transportarbetaren innan Trackstopp kom ut för då skickade jag några noveller dit. Och de bara låg där och sen efter tre månader så ringde chefredaktören och sa att han hade städat skrivbordet utan några novell. <laughs> och så frågade han om jag körde lastbil också och då var det ju bingo. Mm. Perfekt. Ja. Så de publicerades i transportarbetet? Ja, så det var 96. Ja. Mm. Och sen så tog ju ordfront då. Ja, och ordfront är väl ditt förlag får man säga. Det är där du har blivit utgiven. Någon enstaka som blivit utgiven någon annanstans. Men annars är det Ordfront som, som är ditt, ditt mm. förlag. Absolut. Eh, och jag Maria var ju på eh, din fina bokrelease också av den, den nya romanen, Den fredlösa. Och eh, jag tyckte att det var 
Det här kanske är mina fantasier nu och då får det väl vara det. Men jag, jag tyckte att det fanns att man verkligen kände en väldigt fin känsla mellan dig och Pelle, förlagschefen på Ordfront, när ni var på scen. Och jag fick... Håller du med mig? Att det var väldigt, det känd, dels kändes det som att ni, väl, att ni kände varandra väldigt väl och att det fanns någon slags liksom, stark, ömsesidig kärlek. Jag vet inte om det är ett för starkt ord, men att det var väldigt fint att se er. Och eh, Ordfront eh, har ju uppenbarligen fastnat för, för ditt författarskap. Det här är bara för att jag är nyfiken. Eh, är det liksom, är det, har det varit... Liksom var det viktigt för dig att du hamnar på ett förlag eh, som också har på något sätt delat dina värderingar eller ja, som tycker som du i olika... För att nu har ju Ordfront en, en sån profil också att de gärna har, vad ska vi säga då, någon typ av vänster... Ja, så att det är ju inte alls konstigt att du ligger där men det finns ju andra förlag som säkert skulle tänka hmm, en arbetarroman den hugger vi, för det verkar vara i ropet nu men som kanske är mer på ytan men min fråga är egentligen liksom om, det, om det var viktigt för dig att, att det skulle bli till exempel Ordfront eller något annat förlag i sånt fall där du känner att här kan jag bli förstådd med det som jag vill skriva förut i världen ja alltså det, det är ju det är en lång historia. Ordfront är ju så mycket. Och det har varit så mycket strider. Och, och de har ju varit på Gärskorn ekonomiskt. Och så. Men eh, jag blir mer och mer, och mer trivs bättre och bättre. För att säga. Och särskilt med Pelle då. Och Pelle har ju växt också tycker jag. Så att... Eh, nej men det är väl naturligt. För jag, jag vet inte hur jag skulle vara annars. Nej. Jag kan inte nej. riktigt komma på det. Nej. Men jag har en följd eller som en fråga på samma tema på där. Om vi backar liksom till där när du skickade in det för första gången eller när du valde att gå skrivar eh, utbildningen och, och liksom så. För det, vi, när vi har pratat klass och klassresor och det här liksom att komma in i kulturvärlden och vilja in där och så så har vi ju också kretsat mycket kring den här eftersom det är en, en värld som är så befolkad och så styrd av, av medelklass att bara den här känslan att veta att man, att man kan, att man får att man har liksom, jag är också en som kan ha någonting att säga eller jag, det jag skriver kan också räknas trots att jag inte kan liksom identifiera mig med XYZ som, som, som verkar representera kulturvärlden hade du liksom, fanns det sådana funderingar för dig? Var det, var det liksom en var det en tröskel för det att säga, har jag rätt att? Eller, eller förstår du vad jag menar? Liksom? Hur, hur, hur tänkte du kring det när du, i början? Liksom? Ja, det, 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 det har väl gått successivt. För att jag kom ju också in på Biskopsanusen på deras fortsättningskurs. Så jag har ju gått där. Ett, mm-hmm. ett, ja, andra terminen. Liksom. Ja. Och det var ju enormt, och det är som ni säger, att jag, då fick jag ändra på sig lite. Jag härjar ganska mycket med dem. Hur då? Det här är jättespännande. Ja, här stannar vi kvar nu. Ja, verkligen. Det här är en helt dold värld för oss. Ja. Vi är så nyfikna. Nej, men det var väl mer att, att det var lite för finkänsligt sådär, att man sa ifrån då. 
För man läser ju varandras texter och, och, och det är man ju ärlig. Och jag brukar räkna att om hälften av klassen gillar det man har skrivit och hälften inte gillar, då är det ganska bra. Så att, mm. Eh, mm. nej jag vet det, alltså det blev ju samma med Ingmar Lemhagen och Mona Korsnäs, de var ju lärare då. Och det blev lite samma förhållande mellan mig som med, med Pelle va? Att vi blev väldigt, väldigt goda vänner men det var ett steg dit. Och jag umgås ju fortfarande med, med Ingmar Lemhagen. Det är många år sedan jag gick där. Mm. Så att, nej men alltså, jag förstår inte det där med sekt riktigt. Jag, nej, jag förstår inte vad det var där. För jag tycker det var väldigt öppet och det var vilt alltså. Det var ju... Mycket dricka och mycket diskussioner och till och med slagsmål. Alltså det, det var <laughs> När gick tid. du där? Vad var det för? 95-96. Ah. Mm. Ah. Och det var ju flera tjejer som var där på den här klubben också, har man ju förstått i efterhand. Mm. Ah. Och de mådde inte bra, det kan jag säga. Mm. Och det var där det blev lite krux också. För att de var ju, de var ju väldigt liksom störda av det här. Mm. Men då var det ingen som hade en aning om... Och jag har bara varit på det där skitstället en gång, tror jag, eller två. Mm. Mm. Jag tyckte det var helt värdelöst. Det var ju som, som i jävla soprum. Det var ju jordgången. Ja, har jag sett foton, ja. Mm. Så att... Nej, men det var riktigt vilt. Men jag är glad att jag inte gick där från början. Nej, för att... Man har ju det här, det här, det får ju många som debuterar och som har gått biskopsorna, de får ju det över sig att det är tillbakahållen biskopsarnestil. Ja, precis. Och det kör de ju väldigt hårt med och det har faktiskt drabbat mig lite att jag har hållit igen för mycket. Mm. För att de har ju, alltså det är ju massa principer när man skriver men en princip är ju att om det är någonting man vill skrika ut, alltså något som man bara, det här måste ut, mm. då ska man viska. Mm. Och det är ju en rätt princip, mm. det är helt okej, okay, men man kan inte köra den jämt. Alltså det blir för, så på det sättet ja. blir det lite trångt, ja. för de har det här teoremet som de lever efter. Mm. Det, finns, du, du tänker, det, det finns en biskopsanus stil, liksom så. Äh, men det, det, för det, det har ju den här debatten också handlat om, att det är liksom en, man premierar ett visst sätt att, att ja. både att skriva och att förhålla sig till ja. text och så. Och så. Ja. Det, det, det känner du igen. Absolut, ja. Ja, men det är ganska trångt. Och ja. är man då inte lite mogen som jag hade hunnit bli när jag gick på den andra skrivarkursen mm. så, så är det lätt att man nästan trycks ner av den där grejen. Och den kom ju från han Paul Borum i Köpenhamn. Vad den skolan nu heter. För, för... Ja, författarskolan eller sånt va? Ja, ja. ja, jag tror jag vet vilken du ja. menar. Det är ja, också det... en väldigt känd, ikonisk liksom, ja. utbildning. Ja. ja, och där är det väldigt torftigt som jag har förstått det. Jag har ju aldrig varit där tyvärr. Nej. Han var sjuk. Vi var ju nere i Köpenhamn hela gänget och röjde lite, kan man säga. Åh, <laughs> oh, det är det här röjandet som jag så avundsjuk på, ja, som jag inte fått uppleva. Jag har röjat med ett gäng andra författare och ja. Men jag tror, att, jag tror att det kan ligga en poäng i det, för att vi har ju pratat, ja, Maria har pratat om det här säkert både i olika poddavsnitt, men också utanför studion, det här kring hur... 
hur kanske lätt påverkad man är också vid olika åldrar. Alltså ju, jag upplever i alla fall med mig själv att ju äldre jag blir desto mer obrydd blir jag om regler och konventioner vad folk tycker och tänker om mig. Så jag tror att att, att hamna ja, men som på en skrivarskola det verkar finnas lite två skolor. Vissa som tycker att det är jättebra för man lär sig massa saker man lär sig att lyssna på varandra och och andra som tycker att nej men det är hämmande. För där kommer någon säga, oavsett vilka skolor det är så kommer varje skola kunna säga, liksom ge dig ett knipperregel att förhålla sig till. Men jag tror att eh, oavsett eh, vilken skola man hamnar på så tror jag att det är mycket lättare att, att eh, på något sätt våga, våga tänka själv och kanske säga emot. För det är inte lätt när man bara är 19, 20, 21 år. Det är skillnad om man är... 35, 36 eller 45 eller 67 som du sa att någon hade varit på din ja. um, och det är ju inte bara där utan det gäller väl generellt i livet att man är, man är ängsligare när man är, när man är yngre uh, Jag tänkte bara gå tillbaka till din, till din bok då det här är ju väldigt uh, DNs recensent uh, kallar den för en, en modern arbetarroman tror jag eller om det blir du som kallar det för en modern arbeteförfattare. Jag minns inte riktigt. Men, och den, den här boken är, nu får du verkligen rätta mig så inte jag säger något galet nu, är delvis självbiografisk har jag fått för mig att den är. Ja. Ja, men det är ju jättespännande i sånt fall. Kan, kan inte du själv berätta lite om dels vad den handlar om och var, varför du har skrivit en delvis självbiografisk roman? Ja, oh, det, det är inte så lätt att sammanfatta så här. Men eh, den handlar ju om ett par, ett ungt par. Sven och Annie. Och eh, ja, Sven han kör ju lastbil då som jag gör. Ja. Helt biografiskt. Och eh, han har ju då ett förhållande med henne. Men problemet med henne är att hon har slagit ihjäl en man- som har utnyttjat henne som barn. Och sen har hon fejkat sitt eget självmord. Och eh, nu lever hon gömd på en gård i Västerbotten. Och, eh, men sen blir hon upptäckt där. Och flyr söderut och tänker sig att hon ska byta identitet. Och flytta till Kanada. Men hon måste komma ur, eh, komma ur Sverige då. Och sen är hon uppvuxen då på ett kollektiv i Småland och i Köpenhamn i Slummen med sin pappa då som tonåring sen. Så att hon är ganska tilltuffsad men samtidigt väldigt tuff. Alltså utåtagerande kan man säga. Så att hon är, hon är, hon är både rätt fyrkantig och samtidigt väldigt kreativ, överkreativ kan man säga. Så att, och sen handlar det om deras liv och, och hur de flyr. Och bor. Hon, hon har ju levt med MC-gäng då i Köpenhamn så det handlar om det. Mm. Och, och det som är självbiografiskt det är ju miljöerna. De är helt autentiska för jag har jobbat, jag har ju rest, rest i flera år och jobbat i Köpenhamn som dödgrävare precis som Sven gör då. Mm. Alltså det är så himla spännande med de här detaljerna som man knappt tror existerar längre. Ja, um, ja förlåt. Och den utfördes på 80-tal ska vi säga då. Ja, på 80-talet. Ja. Så att 
Ja, den, den fredlösa och, och så att det är väl, miljöerna är helt autentiska och Annie är väl inte en person utan flera som jag har träffat. Och händelsen där med övergreppet och, och det här svaret som hon ger, att hon slår ihjäl, visserligen har misstag då men, men ändå det är någonting som, som brister så det, bara, hon, hon bara, det kan man ju avslöja för det är början på ja. Och hon bara gör mos av den här snubben. Mm. När hon igen, det hade räckt om hon hade försvarat sig bara. Mm. För han ska ge sig på henne en sista gång då. Just det. Så att, och, och det där det hände inte då utan det här är en sak som jag känner till i nutid. Va? Så, men jag, jag kan inte gå in på den. Men, men så att egentligen är nog det mesta sant. Mm. Men inte kronologiskt då. Du har klippt ihop olika bitar av verkligheten. Ja. En ny liksom. Ja. Mm. Men, eh, Varför skrev du den då? Vad bildar du liksom? Ja, dels tyckte jag väldigt mycket om att beskriva de här miljöerna som mm. jag känner så väl. Och, mm. och, och leva i Europa som, ja, som papperslös. Och, och, det, är ju ett, det, är, det är på något sätt så jag har levt. Alltså väldigt otryggt men ändå fritt. Det är mm. fortfarande så. Jag har mm. en frihet men jag är otrygg i min. Men jag behöver. Så det var väldigt skönt att, att, att få skriva det här. Den här sortens liv. Mm. Och sen miljöerna då som jag. Och, och få berätta om de här. Alltså, det var roligt. Och sen var det ro, roligt att skriva. Många författare, för många författare är ju kvinnan, alltså mannen ut då och det händer grejer, oj, oj, oj. Och, men kvinnan är den mjuka som liksom ska vara hemma och, och, och det här. Och då var det roligt att skriva om en kvinna som var jobbig. Eller vad som. Ja, som verkligen bryter mot en massa normer ja. som kvinnor ska förhålla sig till. Och hon är ju en jobbig person också. På många sätt. Mm. Och det tyckte jag att udda personer, jag vill ge dem, eller oss, udda rättvisa. Mm. Alltså att, att berätta en sån historia också. Att det är bakom det här knasiga och, och fyrkantiga som, och, och de här som, som inte går att ändra på egentligen. Utan hon är som hon är, vad kommer alltid att vara sån det kommer väl kanske Sven förstå någon gång. Men, mm. men och få skildra det. Och sen en annan grej som var trolig att skildra. Alltså man vet ju inte när man startar en bok riktigt var den ska hamna va. Men det som ändå så här i efterhand har varit roligt att skildra det är ju våldet. För att det är ganska mycket våld och det är, jag är inget bra på våld alltså. Men, och det är inte Sven heller. Men han hamnar ju i sådana situationer där han måste slåss och där han måste försvara kompisar också. Mm. Så det har varit roligt att skriva om. Varför är det roligt att skriva om? För att det är så ovant. Det är roligt att skriva om det man inte brukar skriva Nej. Om man bara kör samma spår då blir det ju meningslöst till slut mm. tycker jag. Mm. Så att, du var lite inne på det här, äh, återkommer till den här releasefesten när, när du då var i, i sam, alltså på scen då, när ni, innan du läste också i boken så hade ni ett, ett äh, samtal och då minns jag att du sa någonting i stil med det du säger nu att, att, äh, att för dig är det viktigt 
att ditt författarskap får, får vara ett sånt där det, det finns plats för de här udda personerna, de här människorna som, som inte syns och som inte hörs. Och att då får du vara deras röst på något sätt genom att skriva de här böckerna. Och då undrar jag om du, tycker du att, att liksom du är lite ensam i den positionen i om du tänker som svenska samtida författare. Saknas de här udda berättelserna och personerna i, i litteraturen? Eller, eller finns de? Oh, det är en jättesvår fråga. För jag har inget svar på det, jag vill bara nyfiken för att du så, så liksom väldigt tydligt uttalat det här är någonting som du verkligen vill göra. Du vill att de här udda personerna ska få, få finnas, att vi ska känna till dem och, och läsa om dem. Och jag tänker apropå den här eh, diskussionen igen då, medelklasslitteratur och allting. Det finns ju, såklart finns gott om litteratur av, om vi nu ska kalla det för moderna arbetare, författare. Eller vad vi nu, vi behöver inte sätta etiketter, men, men som sagt, de syns ju inte. Du blir ändå recenserad i DN, bara det är ju fantastiskt. Mm. Eh, för det kommer ju öka chansen att, eh, att nya läsare hittar till dig. Men jag vet liksom inte hur man ska göra för att fler ska dels våga skriva om de här udda personerna men också fler ska våga skriva om dem. Alltså mm. kritiksidor, kultursidor, kritiker. Och det är väl, jag vet inte, det är så lätt i den här diskussionen att hela tiden fastna i det här liksom förklaringsmodellen av att allting är, är fel för att det är medelklassen och deras perspektiv eller våra perspektiv som, som styr och det är våra upplevelser av världen och det ligger såklart en massa i det men jag tänker att det kan inte jag vet inte ibland så känns det som att det är också bara någon, ett mantra som vi, som vi repar men vad är liksom, hur kommer man loss ur det eller finns det andra sätt då och förstå varför det är, för det är klart att, att litteraturen eller kulturen överlag är ganska snäv um, som den är liksom. Och det handlar ju såklart om vilka som får utrymme och vilka som recenseras och vilka, vilka som får plats. Men hur kommer man, hur kommer man vidare uh, i den diskussionen som inte bara fastnar i den här och det är så tråkigt att läsa om medelklassen hela tiden? Mm. Nej. Nej, jag vet inte. Nej. Nej. Men, ja. Men alltså jag... Ja, ja, det är många som jag kanske utgår mer ifrån arbetarna jag känner eller och jag tänker folk läser för lite va, i allmänhet och då tänker jag då tänker inte jag jävla idiot utan då tänker jag vad gör jag för fel mm. som författare och då har jag tänkt mm. runt att jag vill göra så här va. Jag, vill, jag vill ha korta avsnitt och sen, jag har ju nytta av det att jag har ett annat liv. Mm. Jag kör mina lastbilar och det är säkert många som tycker det är skithöntigt. Men, men jag gör det och, och jag skriver inget förrän jag har, verkligen har något att säga. Mm. Alltså det går år mellan böckerna. Och det är inte så som andra författare som söker historiska händelser och släktdraman och sånt i bakgrunden. Så att... Och, det, och, och jag har ingen förebild heller. Ja, jag har Ivar Lov och de här Fridegård och så. Mm. Men det är mer bara njutningsförebilder. Ja. Mm. Jag bara flummar iväg när jag läser dem. 
Men jag har ingen speciell förebild. Och det gör ju att jag kastar mig ut i det kalla vattnet när jag skriver. Jag bara kör. Och sen kör jag ganska hårt för att jag vill ha... Alltså det är ganska ruffiga böcker jag skriver. Och det är för att jag vill ha en, ett område att röra mig inom. Va? Jag vill att det ska inte smalna av. Att jag ska vara korrekt hela tiden. Utan jag är inte korrekt utan någon gör massa saker som man inte ska göra. Eller bojliga värderingar tycker mm. nog inte det. I alla fall. Mm. Men, men jag tycker du är inne på något intressant när du säger att du försöker skriva till exempel att, korta avsnitt. Det är, den är ju, det är ju korta kapitel eh, i mm. den här boken till exempel. Um, tänker du dig skriver du för en specifik läsare? Eller tänker du dig liksom att du, det, det är den här gruppen eller de här personerna eller den här människorna som jag vill ska, som jag riktar mig till med mina böcker eller skriver du bara för att ja, det här vill jag berätta? Nej, nej, jag kan absolut inte tänka mig vem som läser. Nej. Det kan jag inte. Men jag kan tänka att jag får ju väldigt mycket beröm för mina noveller i olika sammanhang. Och då, då är tanken med den här då att jag gör en roman med noveller. Alltså varje en novell har ju en speciellt gång. Mm. Och i slutet på novellen kommer ju hela novellen tillbaka som man säger. Va? Mm. Sista orden förklarar. Och då har jag delat upp det som en roman. Alltså det är en roman. Mm. Och, och varje kapitel hokar i det andra. Mm. Men, men samtidigt så har jag byggt det lite grann på novellidén. Alltså. Just det, så varje kapitel står också lite för sig själv ja, även fast det är ja. krokat. Ja, just det, och där kan jag säga att jag kanske har tänkt på läsarna för att jag tänkte att, att det ska vara lätt att läsa. Just det. Så, så ja. långt har jag tänkt, men jag har inte tänkt på vem som ska läsa. Nej. Nej, men jag bara tänkte hela den här diskussionen om i vilket, vilket utrymme liksom arbetarklassen, eller, och inte bara arbetarklassen utan också alla som inte passar in i en, i en snäv norm som är de som, som syns. Liksom. Att det också kan handla om vem skriver man för. Att det inte bara handlar om vilka som recenseras eller vilka som liksom får delta i olika författarsavtal eller vad det nu rör sig om. Utan att det också handlar om vilka tänker man att litteraturen riktar sig till. Um, vilka, vilka vill man liksom locka in i litteraturens värld genom det man skriver? Jag kom på, vad jag glömde för bort att fråga förut, David. Eh, apropå det som, som du hade skrivit till mig då inför att vara med här. Det här med att du står med, med ena foten i liksom, eh, ett långtrada schaffis arbetarliv och den andra foten i en, en kulturvärld. Eh, och du skrev ju som sagt att, att två olika världar men ändå så finns det saker som de kan ha gemensamt. Vad, men, vad, liksom, vad menar du med det? Eller vad, vad finns det för gemensamma nämnare? Jo men alltså det, det, det kan man ju dra hur långt som helst egentligen hur fattigdom i kulturarbeten ja. och arbetarnas gemensamma Grej. Osäkerhet i jobbet är också kulturarbetarna och arbetarnas gemensamma grejer. Mm. Som arbetare vet man ju aldrig. Jag menar, oj, vi har blivit uppköpt av ditten eller datten och nu får vi sparka. Alltså. Ja. Så att eh, jag tycker kultur, just kulturarbetare och vanliga arbetare har ju väldigt mycket gemensamt och väldigt få kulturarbetare har ju de där feta inkomsterna. Nej, precis. Verkligen. Och det här med också att vara frilans inom kulturvärlden. Ja. 
där det är ju någon typ av så här daglönerarbete nästan. Ja. Så man, man hör av sig på morgonen. Hej, hej. Eller springer upp redaktion då om man har gjort det. Eller så skickar man mejl nu för tiden. Hej, jag kan tänka mig att skriva den här texten. Vill ni ha den? Ja. Och så får man lite pengar för det. Eller nej. Och sen så får man göra samma sak nästa dag. Och nästa dag. Och hoppas på att någon vill ha det man skriver någon gång. Men det är, jag tror det är ganska få som, apropå det här med klassbeteckningar- som för en långtradarschaffe skulle man ju då placera i facket arbetare, arbetarklassen. Och en, en frilansjournalist skulle man nog placera i facket medelklass. Men om man tittar på den ekonomiska som du är inne på så är man ju precis i samma grupp. Och där har vi pratat om massor med gånger liksom, det här med socialt kapital, ekonomiskt kapital, kulturellt kapital. Men att man, man glömmer det när det gäller kulturarbetare. Men det är ju hela diskussionen kring prekariatet. Ja. Den, den förståelsen. Alltså för jag tänker det som skiljer sig kanske från den här, din senaste roman här utspelade sig på 80-talet. Klass, klassamhället och liksom arbetsmarknaden liksom, såg ju annorlunda ut på 80-talet mot hur den ser ut idag både för arbetarklassen och för kulturarbetare liksom. det är saker och ting har ju, det är klart det finns liknande saker också men och jag tänker också den där förståelsen av alltså, om man pratar om ett prekariat istället så där i, i den, det finns en massa brister i, i den teorin också liksom. men det, det handlar ju om att just där identifiera trygghet eller otrygghet och liksom anställningsvillkor och där helt oavsett om du då är är skribent eller om du är långtradarchaufför eller om du är städare eller vad du nu än gör om mm. ditt, din yrkeskategori kanske tillhör massa olika klasspositioner men, men förutsättningarna för att kunna få mat på bordet eller veta om man klarar av att betala hyran eller inte, de är liksom gemensamma mm. och det är väl ja, det precis. du är inne på ja, verkligen. att den där klassiska liksom, klassificeringen av, av k- olika typer av liksom, klasser är på ett sätt har vi ju rört oss bort från den. Det är mer liksom flytande på något vis. Och på ett sätt finns den ju jätte, jätte, jättemycket kvar fortfarande. Mm. Liksom. Det är hela den ja, grundläggande marxistiska indelningen. Liksom. Du som då har jobbat med arbetarklassyrke i många år. Mm. Vad ser du för skillnader? Ser du, om du jämför med hur, hur liksom arbetsmarknaden såg ut på 80-talet jämfört med idag. Med, med liksom, jag vet inte transportindustrin då som, som utgångspunkt men, men liksom det, det har ju hänt så oerhört mycket så att det går knappt att sammanfatta på Nej. något vettigt sätt för att det, det, det för oss den stora grejen är att det kommer folk från alla möjliga länder och jobbar just det, den fria under, rörligheten och, ja, till ja. underpris va mm. så det har ju drabbat oss ja. men ändå i Sverige är det så ganska likt alltså ändå tycker jag och det, facket håller ju emot lite grann i alla fall. Ja. Det har ju blivit, ja det skiktar sig ju olika. Så en del körningar det måste de ha svenskar till då. För att det ser bättre ut och för att det blir ofta fel också med folk som inte kan språket och mm. sådär. Så att så är det ju. Men, mm. men arbetsmarknaden är, det ser ganska lik i alla fall. Ja. Och nu är det en fruktansvärd brist på chaufförer. En enorm brist. Alltså. Mm-hmm. 10-tals fattas i Sverige. Hundratusentals i Europa. Oj. Ja. Det har inte jag hört. Nej, precis. Ja, alltså, det är det också för att folk gillar till? Jätteämne. Ja. ja, men kör. Ja. Alltså, 
Om vi, om vi tänker så här. För första, man ska inte som det, det vänder jag mig mot Patrik Lundberg. Mm. Att han skäms från en medelklass. Mm. Och det tycker jag inte man ska göra. Jag tycker inte det. det är alltså, är man medelklass, lärare, läkare, ingenjör så har man ju uppnått något. Det finns, mm. jag, jag kan inte förstå att man ska skämmas för det. Nej. Eller journalist då. Han kanske känner bra. Det är inte många som, men han kanske gör det. Så det är en sak. Men problemet är inte det. Utan problemet är att arbetarna är så fruktansvärt undervärderade. Mm. Alltså det är inte klokt. Va? Det är, och, och, och om man drar det en tvarv till så är det ju det som skapar de här subkulturerna. Allt ifrån islamister till Sverigedemokrater. Det är ju att arbetarna, vi har ingen plattform Nej. att finnas på längre. När till och med sossarna vill ha marknadshyror. Alltså mm. nu är det borta tack och lov, men mm. det var inte deras förtjänst. Nej, det... Nej verkligen. Nej. Men det som gör att ingen vill bli köra lastbil. Det är, för det första är det lönen då, det är 27 000 i månaden. Och du måste jobba övertid. För, att få, för du kanske har hyra på 10-12 000. Det är ju normalt nu. Mm. Mm. Så att det, det är en sak. Och sen är det arbetstiderna. Mm. Och jag brukar säga att inom åkeribranschen då så, så är det ju först kommer godset. Sen kommer bilen och sist kommer chauffören. Mm. Så vi har scheman från helvetet. I stort sett alla som kör lastbil. Mm. Även de som jobbar från 7 till 4 har... har då blir, det, då blir det ju ja ah, det är en massa gods kvar nu du får åka ut och hämta det och, och så är man klar vid 7-8 och hur hämtar man barn på dagis då? Nej. Och, det, och det är så många ser unga framförallt många tjejer som börjar har kör med de bästa intentionerna och de är jättepopulära bland åkarna för de sköter allting men det går ju inte Nej. Jag, jag vet en kille han kör bärningsbil han hade jour en, en helg av fyra. Och annars jobbar han dagtid då. Mm. Och så kom man inte på den där jouren. Och då frågade han, fan, varför kom du inte för nu när vi hade det? Nej, då hade min tjej gått ifrån mig, sa han. Mm. Och det är så, den moderna familjen tål inte det här som Nej. min stackars familj har varit utsatt för när jag har jobbat. Som bygger på att mannen kan och ska kanske till och med vara ute och jobba och kvinnan är hemma och tar hand om barnen. Och nu, ja, och nu kräver man, ja precis. Tvärtom, för mm. det är många kvinnor då som, ja. som har precis motsatta ja. problemet. Mm. Och, de ja. är, och kvinnor som kör långtradar eller lastbilar de är ju väldigt motiverade för de ska ju ändå över en puckel mm. komma in. Men inte ens de, de klarar det. Så det gör att, att det är vi som som ja, har en skruvlös som blir kvar på något sätt. Va? Men det, det går inte att få nya människor till de här jobben. Och det är det som är problemen med arbetaryrkena. De flesta, eller många, många börjar sex på morgon. Mm. Jobbar till, till tre på eftermiddagen. Eller börjar tre på eftermiddagen och jobbar till elva på kvällen. Mm. Vad blir familjeliv? Du kan inte Nej. gå en kvällskurs. Du kan inte göra Nej. någonting. Nej. Du kan inte hem och laga mat till dina barn. Du... Nej, inte Nej. hämta barnen. Och, 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 och så tänker man kanske det ensamstående mamma eller pappa som får ta hand om det där. Mm. Det, det spricker. 
Men då är det en gamla, gamla klassiska frågor om, om arbetsvillkor helt enkelt och, och ja. värdering av, av arbetsuppgifter som är ja. alltså det, det är ju det är ju gammalt som gatan på ett sätt ja. men som fortfarande är skälet till att, att det är svårt att rekrytera idag. Ja. Alltså jag, jag hör ju allt det här deppiga nu men jag hör ju också en öppning för mig. Sen jag var liten, sen jag var ett barn har jag haft en otro- det här har jag säkert sagt någon gång till dig. Eh, nu ser du så här skeptisk ut. Jag har haft en otrolig eh, romantisk bild av långtradiga chaufförer. Och det är ju utifrån att vi, när jag var barn och innan mina föräldrar skilde sig så tillbringar ju vi deras industrisemester kallar man det då. Mamma jobbar på Eriksson och pappa Holmen i Norrköping på Holmensbruk. Och så var de lediga i juli och då tog vi bilen och bilade ner till Jugoslavien då, till mina föräldrar. Eh, vad säger jag till mina föräldrar? Till mina farföräldrar. Eh, min pappas släkt som ligger, eh, där Kroatien ligger nu. Dit åkte vi. Och jag kommer ihåg när vi åkte på motorvägarna och vi stannade och tanka Och jag tittade på de där eh, stora liksom, fordonen. Och så tänkte jag då, och jag tänker det fortfarande, att det där verkar ju vara mitt drömliv. Att få sitta och köra och vara ensam. Jag förstår ju att, att det är allt det här, men det är som sagt, det här är min romantiska bild. Och nu... Väldigt roligt att du säger det, för det har du faktiskt aldrig berättat. Har jag inte Nej, det? Kolla min tatuering här. Min men, men gud, och den har jag aldrig sett. Nej, för den här är ju för, för min farfar var lastbilschaufför. Inte det är en gammal Volvo. Ja, det är en gammal Volvo. Men otroligt. För det var då han körde som mest. Mm. Uh, så att jag har ju alltid haft långtörda chaffis uh, yrkesplanen som plan B. Om allting annat kommer. Men jag med. Då tar jag ett C-förkort och sen ja. så är jag med. Men David, här har du två ja, praktikanter. Ja. <laughs> alltså jag är morgonpigg. Alltså jättegärna. Ja, ja, absolut. Alltså det vore en dröm, jag blir helt lycklig. Ja, men något mer. Jag kör ju till Köpenhamn nu fram och tillbaka. Alltså vi bokar en tid. Både du och jag är morgonpigga dessutom. Absolut. Men jag måste bara säga, det du hör härifrån är ju också en enorm romantisering av det här livet. Och jag tycker mig ju ana en liten romantisering även hos dig. Du beskriver att ja, det är inte ett yrke, det är en sjukdom. Jag tänker man skulle också kunna säga att det är inte ett yrke, det är en livsstil. Eller så. Man, det finns en romantisering i den här boken också. Man blir ju just det här kuskandet på vägen och kunna vara fri och bara kunna sätta sig bakom ratten och sticka och så. Är det liksom, är vi, lurar vi oss själva nu när vi romantiserar det här? Eller finns den här romantiken också? Eller är den liksom, vad säger du? Ja men det är flera dimensioner på det där, tycker jag. Mm. För att... Om man tar de gamla arbetarförfattarna så det som drev dem, det, det är ju inte så att de stod vid en industri och skrev att det är ju inte som rapporten Skurhink eller ett år på Eriksson, utan de var ju luffare. Mm. De luffade omkring mm. och de hade ju två val i sina liv. Det ena var att jobba 14 timmar åt dagen, om dagen åt en bonde och svälta. Och det andra var att vara fria och ligga och sova i en skogsbacke och svälta. Mm. Det var liksom... ja. Och så hade de den här gemenskapen då på vinternätterna så låg de hela gänget och sov bakom en, en tegelugn och sova. Mm. Och det är lite li, lika för mig då med lastbis. Att det, det finns ett... Det är styrt nu, det går ju på... Det går ju på tidtabell i princip va? Det jag kör nu åtminstone. Ja. 
Sen om man kör annat så är det ju mer fritt. Men det är ändå att man... Jag är ju torsk på miljöer så jag tycker det är... Det är alltså kom, åka nattfärg eller... Ja. Eller komma till en nattfik och, Alltså när man är så här lite frusen och så tar man... Så att, Exakt det där finns ju i mina. Ja. Men jag tänker, det är också just den här kombinationen med, med liksom att, att, vara, att, att skriva och, och vara liksom delvis inne i kulturvärlden som du, alltså du har liksom en fot i varje. Tänk att, är det så att, den här, att lastbilschaffisyrket är extra tillåtande för det av, av, av det, oh. det, det finns ju en radda olika arbetarklassyrken. Jag tänker, jag jobbade en period innan jag började plugga på universitetet så jobbade jag ett tag som brevbärare på posten. Mm. Och där, det har ju också här, där finns det ju en historia av, av ett yrke som, som liksom många valde för att också de var också konstnärer, de var också författare man hade, man hade en massa av den typen av ambitioner och då kunde man jobba på posten för att man, man jobbade på beting. Så man, man började tidigt men sen så man rev av sin runda och sen var fri. Och då kunde man skriva eller måla eller vad det nu var. Och sen så när jag jobbade där, vilket ju var eh, i så här, precis början av 00-talet. Då var det ju inte alls så. Då hade vi ju fast arbetstider på ett annat sätt. Men det fanns ju kvar den här vurmen. Och det fanns ju ett gäng av mina kollegor då som jag hade jobbat länge. Och som mindes på något vis hur det, hur det hade varit. Det, det fanns en romantisering kring den typen av arbetarklassyrke också. Som ju just hade att göra med det, att man kunde kombinera det med, med konstnärliga ambitioner. Och att det fanns en frihet. Som, sen, som ungefär det du är inne på också som just reglerades upp och på gott och ont, det finns väl fördelar med, med reglerad arbetstid och så såklart också, men, mm. men ser du någon är, är lastbilschaffisyrket ett bra arbetaryrke att kombinera med kulturdrömmar ja, herregud, ja. Mm. Oh, ja. Mm. det är det det är klockrent men det är ing... jag har ju en kompis som heter Katti Sandberg. Hon, hon, hon kör långtradare och mm. skriver böcker också. Mm. Men annars vet jag nog nästan ingen som gör det. Det är väl några som har försökt då, men det har inte gått. Nej, men det är optimalt. Alltså det, dels finns det alltid jobb alltså, som man kan ta ledigt. Jag tar ju ledigt då sex månadersvis när jag har en större bok eller en bok att skriva. Mm. Så att... Så på det sättet är det optimalt och, och det som är lite dåligt är att man måste vara bäst jämt va. Man måste sköta sig för att, men gör man det då säger de ju bara, ja bra folk behöver vi alltid. Så får man ju komma tillbaks då. Mm. Så, så länge man är bra folk så. Ja, mm. så. Och det är ju inte så svårt att måla på så länge. Nej. Det är ju vad som gäller. Ja. Och sen har man ju tid att tänka. Just det. I, i, om man kör ner i Europa är det lite värre för då måste man... Men E4 upp och ner. Och sen har jag ju, lyssnar ju på böcker hela tiden. Ja. Så att det, det är som ett universitet att lyssna på ja, allt, 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 allt. Allt du säger nu bekräftar ju mina fantasier. Ja, men jag också. Men ska vi liksom... Ja, eller är det någonting som du tycker att vi borde prata om innan vi börjar runda av? Är någonting kring... Arbetarklass och kulturvärld. Nej, men läs boken håller jag på sig. Ja, läs boken och skriv själva, tänker jag också när jag hör dig. Att, ja, kan jag känna. Och, och, jag, har, ja, jag kan ju berätta, jag har ju en grej jag håller på lite med. Det är att jag åker och, på skolor då och pratar 
litteratur med fordon som lever, sådana som ska bli chaufförer. Åh, oh, gud vad bra! Verkligen. Mäckar, mm. bil-, bil- och lastbilsmäckar. Så det är roligt för att då har vi såna workshop och då får de skriva poesi. Och, och det, det blir väldigt bra alltså. Jag förstår det. Årskursen då, eller första. På, alltså på, på, gymna- på de som gymnasiet. går fordonstekniskt på gymnasiet. Ja, ja. Ja. Nej men det blir jätteroligt faktiskt för att det, det har ju förändrats i och med Facebook och allting att folk skriver ju mycket mer. Ja. ja. Och då har de ändå lite lättare. När jag började för några år sedan eller många år sedan då, mm. då var det lite trögare va? men så då säger, då säger jag att nu får ni skriva en dikt om, om vad ni vill. Mm. Och vi skriver om vad vi vill. Ja, luften är fri, det är din ord. Mm. Ja, det skriver jag till läraren i dum i huvudet. Ja, men, Gör det. Ja. Ja. Det blir verksamhet så. Och sen så och sen då på efter så brukar jag checka pizza mitt på dagen. Och så på eftermiddagen så får de tre ämnen. Och det är kärlek, hat och arbete. Mm. Som de skriver. Och det, det blir riktigt bra. Alltså. Så vi hade, det har till och med varit utställning på Sundsvalls museum med de där dikterna. Mm-hmm. Så att, Vad roligt att höra idag. Jag blir väldigt, nu blir jag faktiskt stum här av lycka. Mm. Därför att det här påminner mig också om, om ett av mina favoritämnen. Det är representation. Och jag kommer hävda tills jag inte kan prata mer. Att det är viktigt vem man kan titta på och spegla sig i. Och att du är ute bland fordonselever, det, det går inte att liksom överskatta det. Eh, hur viktigt det är. Eh, och att de eh, nappar på det. Och att det blir fantastiska eh, dikter när ni är klara. Jag tror att det kanske inte hade blivit på samma sätt om deras vanliga lärare i svenska. Förmodligen, nu är jag fördomsfull till viss del men inte till all del lärare som också blir satt att undervisa på yrkesprogrammet i svenska som egentligen inte vill vara där för de redan vet att nu får jag elever som inte gillar mitt ämne och bara där har det ju blivit total katastrof om man går in med den inställningen att de är fordonseleverna eller eleleverna eller restaurangeleverna bryr sig egentligen inte eller kan egentligen inte det är klart att det inte kan bli bra du kliver in och säger hörni ni kan också, nu kör vi Ja, och sen är det väl det att jag beundrar dem va? Ja. Jag, jag tycker de är, det är fantastiskt deras kunskaper. Och så går vi ju och tittar på vad de mäckar med och, och grejer. Och man fattar det och de fattar att jag fattar. Och, Precis, det är det. det. Du fattar och de vet att du fattar. Mm. Och att du ja. också har det här andra att, att visa att det här är också erat om ni vill. Det är liksom ja. inte, det är inte mm. förbehållet de som läser... Hum eller sam, utan det, Nej, är, det är lika mycket erat eh, mm. om ni har lust med det. Liksom. Jo, så mm. nu är vi ju blivande arbetskamrater också. Så. Ja. Ja. Ja, men det... Ja, det är det, fantastiskt. Jag är ännu mer liksom, romantiskt inställd i hela, <laughs> hela långtrada schaffis-gebitet ja. nu, känner jag. Ja. 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 Men med de här glädjefyllda orden då, ja. kanske vi ska avsluta det här ja. fina samtalet. Tack snälla David för att du ville komma. Verkligen. Ja. Och vara med i podden. Ja. Och så säger vi hej då bara. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.